0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre o cenário macroeconômico. O Brasil e o mundo enfrentam a pior inflação dos últimos anos. E o que está causando isso? E até quando vamos conviver com os preços altos? De que forma o conflito na Ucrânia impacta os preços e como o mercado global vai se acomodar a esta realidade? E, por fim, como as eleições vão afetar a economia brasileira? Para fazer uma análise deste cenário, convidamos hoje o estrategista-chefe do Bradesco Private Bank, estreando aqui no Insights, Carlos Machado. Carlos, bem-vindo ao Insights.
2: Obrigado, Priscila. Prazer estar aqui com vocês.
1: E vamos conversar também com o economista-chefe do Bradesco BBI, o Dalton Gardman. Dalton, bem-vindo de volta ao Insights. Olá,
0: prazer é meu. Obrigado.
1: Vamos começar aqui com o Carlos, que é meu colega do Bradesco Private Bank. Carlos, a gente tem visto uma pressão inflacionária muito forte nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa e até em países onde até pouco tempo a inflação praticamente não existia, como no Japão. O que está que acontecendo? O que está que causando essa alta aí nos preços? Bom, Priscila, como você
2: mencionou, nós temos visto hoje diversas economias experimentando aí os níveis mais altos de inflação em décadas. E para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa relembrar os efeitos da pandemia. Então, como consequência da situação sanitária que nós atravessamos, nós tivemos diversos países fazendo os maiores programas de estímulos fiscais e monetários da sua história. Então, só para ter uma ideia da magnitude do que foi feito, como reflexo da crise lá de 2008, o Banco Central americano realizou três programas de compras de ativos, os quantitative easings, para estimular a economia, que levaram a uma expansão de balanço do Fed ali dos seus 900 bilhões de dólares lá em 2007 a 4,5 trilhões em 2014. De fevereiro até junho de 2020, em quatro meses apenas, o Banco Central americano fez um programa de quase 3 trilhões de dólares, colocou juros a zero. Além disso, nós tivemos os pacotes fiscais, um pacote de 1,9 trilhões de dólares, 10% do PIB, mais uma série de auxílios a nível estadual. Então, essa dinâmica de estímulos também foi verdade em várias outras regiões do mundo. Então, houve uma transferência vultosa de recursos para as mãos das pessoas, aliada a uma sensação de aumento de riqueza causada pelo aumento dos preços dos imóveis, das ações que se elevaram muito no pós-pandemia nos países desenvolvidos. Então, tudo isso fez com que o aumento da demanda por bens aumentasse de forma significativa. As pessoas que ficaram impedidas de consumir serviços Todo mundo deixou de viajar, de ir ao cinema, passou a comprar eletrodomésticos, fazer reforma na casa. Isso teve impacto também muito importante no preço das commodities. Ao mesmo tempo que a restrição de mobilidade causaram um choque na oferta, houve uma parada súbita na cadeia de produção. Vieram as vacinas, houve a reabertura, as pessoas continuaram, por outro lado, a consumir bens ainda de forma importante. Hoje, ainda existe uma capacidade muito forte de, de consumo. Nos Estados Unidos, por exemplo, as famílias acumularam aí mais de 2 trilhões de dólares em excesso de poupança, ou seja, é um dinheiro que não existiria caso não houvessem os estímulos. Porém, hoje, também com a Reabertura, as pessoas passaram a consumir serviços. Então, na medida que os lockdowns eles foram sendo reduzidos, nós voltamos a viajar, voltamos a ir a restaurante. Então, a demanda por bens ela vem sendo gradualmente redirecionada para serviços. Já indo para 2022 nós tivemos também aí novas ondas de choque sobre os preços, tivemos a guerra da Ucrânia, que causa uma restrição de oferta aí significativa de commodities, tanto Rússia quanto Ucrânia são importantes produtores globais de várias commodities, petróleo foi acima de 130 dólares, existe a questão de commodities agrícolas, do gás, estamos tendo os lockdowns na China também, e como a gente sabe, tudo vem de lá, é um país chave nas cadeias de produção global, os preços dos fretes globais, eles sofrem Nova elevação. A normalização das cadeias de oferta elas tem sido prejudicadas tanto pelo conflito quanto pelos lockdowns de Shanghai de Beijing, que são cidades aí que representam quase 40% do PIB chinês. Então esses eventos de 2022, eles vieram aí para exacerbar já um quadro de inflação muito pressionada.
1: Quando nós falamos de política monetária, o quantitative easing refere-se ao afrouxamento quantitativo, ou seja, um estímulo monetário. E quando a gente fala de quantitative tightening, a gente está falando do contrário, de um aperto monetário. Em Foco Carlos pintou aqui todo esse pano de fundo, né? Todo esse cenário, vários fatores que causaram essa pressão nos preços em diversos países. Agora, Dalton queria que você discorresse um pouco sobre os efeitos disso, né? Principalmente falando do ponto de vista social, né? Porque enquanto nos Estados Unidos a gente está vendo como o Carlos colocou essa pressão salarial, ou seja, né? Os salários aumentaram. Por aqui a gente ainda está lidando com desemprego, né? E com os impactos sociais de uma inflação muito elevada. Você pode falar um pouco sobre isso? Inflação
0: alta, com a particularidade que a gente tem hoje, que é inflação de alimentos muito alta, inflação de energia, né, preços dos combustíveis, que, aliás, não é uma peculiaridade só do Brasil, né? o mundo sofre isso, né? veja a Europa, preço do gás, etc. Ela, ela impõe uma restrição, uma dificuldade adicional aos bancos centrais. tá? É bom que se diga que, quando a gente pensa... Nesse sofrimento adicional, na história fica muito fácil ver episódios né como a Primavera Árabe, que muito se diz que foi um evento relacionado ao aumento do preço do trigo, né? de alimentos e tal. O Brasil tem a sua própria história né com a greve dos caminhoneiros, que foi essencialmente a pressão em cima o preço do diesel, né? a cesta básica sendo corroída, né? o valor da cesta básica perante o salário mínimo. né? O fato é que a inflação, per se, é um problema. Ela só fica ainda mais cruel como todo mundo sabe, nas camadas de menor poder aquisitivo. Então, a regra de decisão é muito simples. Não se pode ter inflação, não se pode conviver com inflação ascendente. Tem que se lutar contra a inflação, né? Os bancos centrais aprenderam, de alguma certa forma, isso, né? Se eles deixaram de executar por algum motivo específico, né? A pandemia deu várias desculpas, várias complicações adicionais teóricas, né? afinal a gente estava andando em águas nunca antes navegadas, né? como fazer política monetária diante de uma pandemia. Mas a regra é muito simples, né? a gente não pode deixar em nenhum momento a inflação ficar ascendente, ficar elevada. Seja porque os mais pobres sofrem mais, seja porque todos sofrem mais. Então, a regra é sempre essa. Por isso que eu acho que o Brasil até está mais avançado que o resto do mundo. O Brasil, seja no mês de junho, seja um pouco mais além, está lá encerrando o ciclo de aperto monetário. O resto do mundo mal começou o aperto monetário. A Europa não começou o aperto monetário. Os Estados Unidos tão somente fizeram isso por duas reuniões lá do Banco Central deles. Ou seja, nesse sentido, foi até um aprendizado pelo próprio sofrimento que o Brasil teve com inflação alta durante muito mais tempo do que qualquer outro país, talvez, comparado à Argentina. né? Então, acho que essa lição foi aprendida nesse sentido. Mas não tem por que imaginar que inflação é um problema social só quando ela atinge alimentos, ela sempre é um problema.
1: Né? Ela diminui o poder de compra da população, né? principalmente da população mais vulnerável. Né?
0: Exatamente.
1: Bom, voltando aqui para o Brasil, Carlos, quando a gente fala né, do nosso índice de preços né, do IPCA, ele vem bastante pressionado. Né? A cada mês a gente vê uma aceleração aí dos níveis de inflação, né? dos níveis de IPCA. Existe uma expectativa que isso vá, eventualmente, começar a desacelerar lá para o final do ano, né? A gente pode fazer alguma estimativa aqui para o IPCA no final deste ano e de 2023? Bom, Priscila, o consenso
2: de mercado hoje, ele trabalha aí com uma inflação para 2022, ali na casa dos seus 8,7%, para 2023, 4,7%, e a nossa opinião sobre esses números é que existe ainda um risco autista, ainda um cenário bastante desafiador para a inflação. Se a gente olhar a inflação de abril, por exemplo, ela foi um 1.06 0.06, um pouco acima apenas ali do consenso, a inflação aí rodando a 12%, mas quando a gente olha o qualitativo, todos os núcleos ali, sem exceção, eles continuam aumentando. Estão trabalhando ali num range ali entre 8 e 10%, que são números acima do teto da banda de tolerância para a inflação. A difusão, que é o percentual dos itens que sobem na cesta, ainda é extremamente elevado. É próximo aí do pico da série histórica para o Brasil. E olhando para frente, A gente vê ainda risco de incremento de preços de gasolina, que ainda é defasada em termos da paridade internacional, nas nossas contas acima de 20%. Existe um risco de preços dos alimentos devido a uma possibilidade de piora da safra eventualmente de uma piora do clima, aumento de fertilizantes. Quando a gente olha para preços de commodities em reais, eles continuam se elevando. E a inflação local, é importante lembrar que ela é bastante inercial. Quanto maior a inflação esse ano, maiores vão ser os repasses lá para 2023, seja via salários, via contratos. Por exemplo, aluguéis, eletricidade, tarifa de ônibus, são todos preços que vão ser alterados com base na inflação desse ano. Então, existe ainda também um efeito psicológico esse vai ser o segundo ano que a inflação ela fica acima do seu limite superior da banda de tolerância, que para é 5%, no ano que vem é provável que seja o terceiro ano. Então existe uma inércia psicológica, digamos assim, as pessoas, os agentes, que não se protegeram para a inflação, eles começam aí a pensar em estabelecer mecanismos de indexação de contratos. Então a minha percepção é que para 2023 não vai ser um processo fácil de desinflação, Se você olhar ali, analisar a inflação de 2015 para 2016, que foi de 10,7 para 6, 6 6,3%, então teve ali uma queda de mais de 4 pontos percentuais... O Brasil teve um conjunto de fatores que eles contribuíram muito para a redução da inflação. Então teve uma apreciação cambial, teve uma redução nas expectativas de inflação, uma redução dos prêmios de risco. A gente teve uma mudança de regime econômico, uma recessão profunda, o que não é o caso nesse momento. Pelo contrário, o PIB desse ano tem sido revisado para cima. E além disso, o externo também estava bem tranquilo, não existia aí toda a pressão de preços que a gente está vendo vindo de fora. Então, ainda é um cenário bastante desafiador na nossa visão e até por isso a gente tem recomendado que os nossos clientes mantenham uma posição maior, uma posição estrutural maior em juros reais, dado todo esse cenário de inflação corrente mais elevada e dos bons níveis de juros que a gente tem visto. Em Alta
1: Agora, Dalton, voltando para os Estados Unidos, né? vamos comparar o nosso IPCA com o CPI, né? o Consumer Price Index, que seria o indicador de inflação por lá. Você acha que a inflação já chegou no pico lá? Ou se não, quando que ela começaria a reverter? né? Porque o próprio Powell já admitiu que talvez o Fed estivesse um pouquinho atrasado ali, né, nesse começo de aperto monetário, né, que ele estaria, como a gente fala aqui no mercado, atrás da curva, né? E você acha que eles iniciando agora esse ciclo de elevação de juros nos Estados Unidos já controla a inflação por lá? Qual que é a tua perspectiva?
0: Duas coisas. Primeiro, contextualizando aqui, né, uma inflação de 12 aqui anual, em termos anuais do Brasil no IPCA e uma inflação de 8.3 nos Estados Unidos do CPI que você se referiu, ele chegou a 8.5 no mês passado, ela é muito mais dramática nos Estados Unidos que aqui. O no Brasil, nos últimos 25 anos, teve uma inflação média em torno de 6%. A gente
1: está acostumado com a inflação alta, né? Eles claro.
0: não. Claro. Nos Estados Unidos, esse número provavelmente foi um terço disso. Até menor do que um terço disso. Ou seja, eles estão com um problema ainda maior que o nosso. Primeira coisa. Segunda, quando você se refere ao pau que está no jargão do mercado atrás da curva, em algum momento ele sequer estava vendo a curva. Então, atrasado que ele estava. A inflação caminhando aí para esses valores e a taxa de juros estava zero até novembro do ano passado, quando ele começou a falar, né, temos um problema, né? Eu entendo que é uma dinâmica que vem do superlativo fiscal Nunca se jogou tanto dinheiro na economia do ponto de vista fiscal. Em qualquer país do mundo, a qualquer tempo, talvez só comparado um pouquinho lá na Segunda Guerra Mundial. Dois, em cima de uma política monetária extraordinariamente frouxa. Juros zeros, mais afrouxamento quantitativo. O
1: quantitative em que a gente falou lá no início. Exatamente. Ou seja, o mundo passou por
0: um experimento monetário fiscal sem precedentes. E hoje a gente aprendeu que deu errado. Do ponto de vista da de inflação, deu tremendamente errado. A inflação parecia ter sido extinta aí, como um problema econômico, né? sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, a gente vai aprender que não, pelo contrário, é um grande problema hoje nos Estados Unidos isso. Eu tenho a visão que a parte benigna que eu tenho sobre isso ainda é, existe um componente muito grande de energia, seja petróleo, seja gás, seja energia elétrica, no total resultante aí da inflação americana. Então, é de se pressupor que se o preço de energia se acalmar um pouco, a gente até possa acreditar um alívio de inflação nos Estados Unidos. Segundo ponto, que já há algum sinal de que essa acomodação esteja ocorrendo. Conforme disse, a inflação bateu 8,5 no ano, já está em 8,3. No mensal, né, comparando o mês contra o mês anterior, ela chegou a ser 1,2, abaixou para 0,3. Ou seja, há uma boa vontade analítica, uma perspectiva que ela está cedendo. A questão toda é que ela ainda é 8,5. Né? Em torno de 8,5, 8,3. É uma inflação extraordinariamente elevada. Para os um juros, ainda extraordinariamente baixo. A questão toda é essa. E o dilema, a grande dramaticidade de tudo isso, vem justamente do fato de que qualquer regra que o economista tenha inventado, regra de bolso, conduta de política monetária, teoria monetária, enfim, para combater uma inflação de determinado nível, você tem que levar a taxa de juros real para campo positivo, no que a gente fala aqui um campo restritivo, você sabe muito bem isso nos Estados Unidos, isso pode ser 1% em termos de reais, 2% em termos reais. O fato é que quando a inflação está nesses níveis, é impensável, é absolutamente impensável que vá se levar os juros para os níveis da inflação, quanto mais um para níveis acima da inflação. Quem pode conceber que os juros possam ir para 9%? Uma regra de Taylor, por exemplo, a famosa regra de Taylor. Então, a gente volta à outra questão, essa que não tem muito a a ver apenas então somente com a pandemia, ainda que tenha a ver com a pandemia, que é a expansão do endividamento governamental, corporativo, familiar e bancário numa economia como os Estados Unidos. Existe muita dívida, muita alavancagem na principal economia do mundo. Quando se tem, por exemplo, somadas todas essas dívidas, valores próximos a 350% do PIB de dívida, consolidada 1% a mais de juros significa que, de um momento para outro, todos esses agentes vão ter que pagar 1% a mais de juros sobre 350% do PIB. Significa servir a dívida 3,5% do PIB a mais de juros. É um impacto quando... brutal, né? É impensável, tampouco, quando a gente imagina que movimentos bem menores infinitamente menores provocaram aí chacoalhões, né, terremotos, né. Eu entendo que na minha visão muito improvável que os juros nos Estados Unidos acabem subindo, seja onde está o mercado futuro indicando que eles subam, né, próximo aí de 400 no valor terminal aí do processo todo, 2,5, 2,75 para o final desse ano. Eu tenho uma convicção que eles subirão menos. Não porque eles não precisem subir para deter a inflação, é porque os impactos sejam na economia, notadamente uma recessão e o impacto nos mercados financeiros... Né? Lembrando aí que o S&P tinha caído a 14, 15% e o Nasdaq tinha chegado a quase 25%. O que a gente chama de um bear market médio é algo como 37%.
1: Vamos traduzir os nossos jargões aqui. O bear market, o mercado urso, quando a gente fala do urso a gente está falando de um mercado pessimista. né? Quando a gente fala do mercado touro, né? o bull market é o mercado otimista, né? o mercado em crescimento. né?
0: Exatamente. Em certa medida, a gente teria um espaço para cair muito mais o valor das ações nos Estados Unidos, se a gente fosse pensar no mercado bear market mediano, né? E eu entendo que a economia não resiste a isso. O que chacoalha antes, né? O que estremece antes? aí Uma recessão, a economia via uma recessão, ou uma tremenda queda no preço dos ativos? Lembrando que 42% da riqueza das famílias nos Estados Unidos é detida em forma de ações, Então você tem um estremecimento do que a gente chama das condições financeiras. né? Não dá para imaginar que as ações possam cair 40% e nada aconteça com a capacidade do consumo das famílias americanas.
2: né? O que é muito diferente do caso do Brasil, né, Dalton. Quando a gente vê esse efeito riqueza né? e a gente pensa aqui no Brasil, quando a bolsa cai, ela não tem um impacto tão grande quanto você tem no mercado americano. Aqui no Brasil a gente tem um sistema que é muito mais indexado ao pós-fixado. são efeitos bastante distintos quando a gente pensa em impacto de queda da Bolsa. Você
0: tem toda a razão. A gente sempre foi CDI cêntrico. Sempre toda a lógica de indexação, lógica de organização dos fundos de investimento, lógica de estou sendo remunerado em torno do CDI. Nos Estados Unidos, em torno de ações. Né? Por isso que essas condições financeiras que a gente se referiu, não é fácil imaginar que os juros precisam subir e, portanto, subirão por uma decisão do Bacen lá, no caso o Fed, em querer subir o juro Não é bem assim. Precisa ver se a economia resiste a isso, né evitando uma recessão. Eu, particularmente, sou muito cético na afirmação do presidente quanto à premonição ou afirmação do presidente do Banco Central americano, que é possível, ao mesmo tempo, subir os juros, baixar a inflação e evitar uma recessão. Eu não consigo visualizar essas três coisas simultaneamente acontecendo consigo mas já duas delas, sob juros, baixa inflação, com a consequência de uma recessão. Não sobe os juros por algum motivo, impõe a necessidade de se criar novas regras, né? Um arcabouço novo que se convencionou chamar de repressão financeira, né? A famosa financial repression, que já foi feita nos Estados Unidos, né? Logo no pós-guerra, se tinha muita dívida para pagar o esforço da Segunda Guerra Mundial, obrigou tabelou praticamente a taxa de juros de longo prazo no títulos do Tesouro. A gente está distante disso, mas só para voltar ao, ao tema principal. Subir juros, abaixar a inflação, evitar uma recessão, não é trivial como se fala. Até, eu diria, quase impossível que aconteça dessa forma suave, como se diz que vai acontecer.
1: E Dalton, a gente falou bastante aqui de Estados Unidos, mas ali na zona do euro a gente também está vendo uma inflação bastante elevada, né? e o Banco Central Europeu meio que abriu a porta para a possibilidade de começar a elevar juros por lá. Na tua visão, eles estão atrasados? Eles estariam repetindo, entre aspas, o erro do Fed ou não?
0: A Europa tem umas vantagens e algumas desvantagens em relação aos Estados Unidos. A inflação é um pouco menor em tamanho, é um pouco mais concentrada em energia, tem um problema lá do gás em relação à Rússia feito muito importante e toda Alemanha. a situação da
1: Ucrânia piora, né? Essa
0: só essa piorou, questão do fornecimento, né? Exatamente. Se isso poderia ser chamado aí de vantagem, situação ligeiramente menor, ela tem critérios de decisão muito mais complexos. Dezenas de países, né? Amalgamados no fundo no, no Banco Central Europeu. O que é bom para um talvez não seja bom para o outro do ponto de vista de taxa de juros média. Há uma questão de política fiscal, né? Às vezes existe uma política fiscal e você pode reverter aquela política fiscal. Eventualmente, se chegar à conclusão, gastou-se demais, pode-se gastar menos. Como fazer isso com dezenas de países, né? dezenas de interesses, é, é bem mais complicado. E a Europa também padece de uma taxa de produtividade menor, uma taxa de crescimento menor. Então. então, eu entendo que para os próximos cinco anos, a Europa tem um desafio ainda maior que o dos Estados Unidos para gerar inflação baixa com o crescimento notadamente por uma questão de produtividade, por uma questão do acabouço fiscal, que não está delineado. Né? Lembrando que a Europa fez um Banco Central Europeu unificado, tem uma política monetária única, mas não tem uma política fiscal única.
1: Bom, agora eu tenho uma pergunta para vocês dois, e a gente sabe que para grande parte dos economistas é uma pergunta ingrata, porque é muito difícil cravar essa previsão, mas é o que os investidores querem saber. Na avaliação de vocês para onde vai o dólar? Carlos, qual a tua opinião?
2: Bom, Priscila, eu acho que um primeiro ponto a considerar é que a nossa moeda, diferentemente dos pares globais, ela tem uma volatilidade, um risco equivalente a uma bolsa internacional, equivalente a um S&P 500, por exemplo. Só que, Ainda com uma diferença relevante, que na nossa opinião é muito mais fácil você estabelecer um valor de equilíbrio para a bolsa ou até mesmo para a renda fixa do que para o câmbio. No caso da bolsa e da renda fixa, quando a gente pensa em modelos, os modelos projetam ali uma série de lucros futuros ou de fluxos de caixa para os títulos e descontam aí esse valor a valor presente. No caso das moedas, que são ativos que não possuem fluxo de caixa, o desafio de você estabelecer um valor justo, de se mapear fluxos, ele é muito maior. Em geral, se leva em conta fatores como diferencial de crescimento dos países, diferencial de juros reais, olha-se para o risco dos países, para balanço de pagamentos. Então, tudo isso para dizer que a tarefa é muito mais difícil. Então, dito isso... A gente sempre reforça com os nossos clientes que inerentemente possuem um horizonte de investimento mais longo a importância de se manter dólar na carteira em um tamanho adequado e proporcional aos ativos de risco. A questão do peso no portfólio hoje ela é ainda mais relevante por causa dos níveis atuais do CDI. O custo, se manter uma posição em dólar, ele se elevou bastante, então é importante que se tenha um tamanho adequado. E a capacidade do dólar, de fato, de proteger as carteiras, ela de certa forma, ela se reduziu, dado aí os níveis que a gente está trabalhando, Para você acreditar que o dólar, por exemplo, ele possa ir acima de seis reais, tem que ser um cenário bastante negativo. Mas ter uma parcela do portfólio em moeda forte continua sendo fundamental. Existe a discussão que o dólar pode ter um papel reduzido como moeda de reserva por causa das sanções impostas pelo governo americano às reservas russas, mas a gente acha que é muito difícil ter um substituto à altura da moeda americana, mais aí de... 50% das transações comerciais globais são feitas em dólar americano. Então, nesse ano, a gente viu o real começando a 5,70, chegou a 4,60, principalmente devido aos fluxos para a bolsa, que chegaram a quase 77 bilhões de reais. Depois, a gente teve um risk-off promovido pelos lockdowns na China, aliado a uma elevação dos juros americanos, que fizeram o dólar contra o real se valorizar. O dólar chegou a bater quase os seus 5,20. A gente teve aí uma saída de 24 bilhões da Bolsa, e o dólar ele subiu não apenas contra o real, mas praticamente contra todas as moedas. O ien, que é a moeda do Japão, por exemplo, ele está no menor nível dos últimos 20 anos. O euro chegou a negociar próximo à paridade. E agora, contra o real, a gente está ali na casa dos seus 4,90. O que nos parece é que na ausência de nenhum evento de alto impacto negativo, esse range 4,60, 4,80, ele faz sentido, dado aí os diferenciais e os níveis de commodities atuais, o que não quer dizer que eventuais fluxos não possam fazer o dólar negociar aí significativamente abaixo ou acima desses níveis, dado o risco que a gente comentou. O driver mais importante que a gente acha que tem que considerar nesse curto prazo vai ser o que vai acontecer com os juros nos Estados Unidos, Hoje existe aí uns 200 pontos base de elevação precificados pelo mercado, esse vai ser o segundo ciclo de elevação mais forte nos Estados Unidos desde lá de 1970, a gente acha que o Fed entrega esses juros, a gente acha que existe ainda um risco de elevação, apesar das condições financeiras mais apertadas, que o Dalton comentou, mas se tiver surpresas em relação a essa expectativa, você pode desencadear uma nova reprecificação do dólar em escala global e o real deve continuar a depender do ciclo de elevação de Selic por aqui. Acho que tem duas discussões que são mais relevantes, olhando para médio e de longo prazo. A primeira delas é que o dólar, contra diversas divisas, ele se valorizou muito em termos reais. Então, a ponta dólar, em termos nominais, se valorizou no ano em uma média de 8%, com a inflação subindo. Então é possível que haja um enfraquecimento do dólar em escala global quando os riscos eles se arrefecerem. E a gente acha difícil a nossa moeda ela descolar do comportamento do dólar de forma idiosincrática.
1: Dalton, você quer complementar?
0: Bom, o Carlos eu acho que falou praticamente tudo. Eu tenho muita concordância nesse processo que ele disse aí. Tenho um pouco de dúvida na quantidade de juros que pode ser impingido no sistema aí, sem ele estremecer, mas essa é uma outra questão que a gente já discutiu. Em relação ao valor da real em relação à moeda americana, né? é claro que sempre tem duas facetas, né o valor do dólar em relação a todas as outras moedas do mundo e o valor do real em relação ao dólar americano. tá Em relação ao primeiro problema, eu gostaria de acreditar que um país emissor de uma moeda que se excede na quantidade de emissão. Tem uma política fiscal extraordinariamente frouxa, uma política monetária incompatível com a inflação estável e baixa. E esse país é os Estados Unidos, né? que ele tivesse a moeda dele sofrendo pelas consequências dos seus próprios atos. Só que o mundo não é assim. A gente tem um mundo que o euro ainda mais sofre diante das consequências, o yen e japonês colapsando, não existe uma moeda de reserva ao dólar. O dólar é a moeda de reserva, como que a gente fala, né? A gente descobriu que criptomoedas não são ainda certamente, por mais engenhoso que seja o Bitcoin, não ofereceu um hedge contra o dólar nesse momento. Pode acontecer no futuro, enfim. O preço do ouro, né, que é uma proteção contra o que a gente chama de debasement. Né? Ele sofreu no, nas últimas sessões. aí, né? Eu acho que ouro tem que fazer parte de qualquer carteira, né? pelo menos um pouco de todo mundo que imagine preservar o seu capital em um, dois, cinco, dez anos. Mas é inevitável concluir que o dólar, numa hora que você tem incertezas, ele se fortalece. Inevitavelmente mais forte numa situação como essa. Seja porque os juros estão subindo em alguma medida que existe um processo de é, redução de risco, né? o famoso risk-off. E essa apreciação do dólar em relação às outras moedas, ainda, queira gostemos ou não, é inevitável. E o real é contrapartida disso. Qualquer outra moeda é contrapartida disso. Um dólar mais forte significa moedas emergentes mais fracas. Só para terminar, então, aqui o raciocínio sobre o valor do real em relação ao dólar americano, em algum momento do tempo, quando o real estava cotado a 5,70, as coisas cotadas em dólar no Brasil estavam caras. Mostrava de uma forma anedótica que a taxa de câmbio, muito provavelmente, estava errada a 5,70. Muito bem, ela veio a 4,50, 4,60, não muito diferente do que sugerem o que os economistas têm nos seus modelos. né? Há vários modelos de precificação e tudo mais. O valor justo, o real, seria algo com 4,50, 4,70. Mas é muito difícil de falar isso com eleição, com aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, com uma guerra na Ucrânia. Eu tendo a acreditar que não há grandes vetores para uma desvalorização muito forte do real aqui, nem para uma nova reapreciação. O real não vai para 4, não vai para 4,20, na minha opinião, nesse momento. Então, é uma das raras ocasiões em que parece que há um conjunto e... De equilíbrio das forças que geram aí esse real em torno de 5, 4,90, 5,10, como a gente está vendo nas últimas sessões.
1: Bom, Carlos, a gente está entrando aqui nesse processo de corrida eleitoral e a gente sabe, a gente já viu isso no passado, né? As pressões de alguns setores organizados tendem a ganhar fôlego e pressionar, inclusive, o governo de situação, né? Então, A gente lembra, por exemplo, da greve dos caminhoneiros, né, por conta da alta do diesel. E a gente está vivendo também agora essa elevação nos preços dos combustíveis, né? o que causa um um efeito cascata né, para todos os outros produtos, tudo que depende de frete também. né? Qual é a tua visão para esses próximos meses? né? A gente pode ver alguma pressão nesse sentido? Algum setor pode ser usado como uma sinalização mais populista? Qual que é a tua visão?
2: Bom, Priscila, acho que primeiramente é preciso fazer uma distinção entre um aumento aí de 9% do diesel na refinaria e também um aumento de mesma magnitude na gasolina. O diesel, quando a gente olha para o peso dele no IPCA, ele tem um peso muito pequeno ali na casa dos seus 0,3%, enquanto que a gasolina ela tem um peso muito maior, tá? na casa ali dos seus 6,5%. Então, dado esse pequeno percentual de diesel no índice, esse aumento tem um impacto insignificante para a inflação no curto prazo e ele não acontece no mesmo momento em que a bomba é reajustada como aconteceria no caso da gasolina. Por outro lado, como você comentou, essa alta tem um custo social, ela coloca ainda mais pressão sobre a categoria dos caminhoneiros porque o frete não é reajustado na mesma velocidade. O valor do diesel, por exemplo, se você pegar ali como base desde o início da pandemia, ele já subiu aí mais de 100%, enquanto que o frete, que tem esse preço regulado, ele já subiu aí na média só 50%. E além disso, muitos fretes, eles também são contrato, então precisa esperar vencer para que você tenha aí o seu valor reajustado. Isso joga, né? então esse efeito aí da alta do diesel, uh, lá para frente, torna ainda mais desafiador aí o, você projetar a inflação, o desafio para o Banco Central. E quando isso acontecer, quando você tiver esse reajuste dos fretes, todos os produtos que dependem de transporte de carga, eles podem sofrer reajustes, especificamente aqueles itens de varejo, que são itens destinados à alimentação, que são de difícil substituição por parte do consumidor. E, além disso, tem também os efeitos inerciais que nós comentamos. Então, dado esse alto grau de indexação da nossa economia, e, além disso, você tem também efeitos de prêmio de risco para os ativos financeiros. Então, apesar ainda desse aumento da cotação do diesel, ele ainda se encontra defasado aí em relação à paridade internacional, mas é importante que ele se mantenha alinhado, porque grande parte do diesel que é consumido do Brasil, ele é importado. Então existe aí um risco de desabastecimento caso você não tenha um reajuste.
1: Seu guia Bom, nós vamos chegando aqui ao final do nosso episódio e para manter a tradição aqui do Insights, Eu quero perguntar para os nossos convidados as dicas culturais de leituras de filmes. Começando por você, Dalton, o que você gostaria de compartilhar aqui com os ouvintes do Insights?
0: Ah, tem alguns livros aqui que eu gostei ultimamente. Deixo até porque tem tanto assunto em voga hoje, né? Notadamente do mundo aí, toda essa bagunça em relação à Ucrânia, à Rússia, o formato do mundo... Tem um livro aí que já tem um tempo, acho que é de 2014, chamado A Ordem Mundial, World Order, do Harry Kissinger, que foi secretário de Estado americano, acho que ele está com quase 99 anos. Ninguém como ele viveu né tanta coisa nesse mundo privilegiado. Eu acho que dá para entender muita coisa que a gente acaba lendo no jornal e tenta processar e ele ordena esse racismo. Em relação à China, né que é outro assunto que todo mundo comenta, tem um livro também, eu creio que só tem em inglês, esse é Superpower Interrupted, né? The Chinese History of the World, né? a história da China aos olhos chineses. Né? Mostra o dilema aí do país extraordinário, império, deixou de ser uma superpotência, voltou e tem todo o desafio de a gente entender o que é a China aí nos próximos 10, 15, 20 anos. Né? E a contrarreação do mundo em relação a ela. Né? E, por último, no Brasil, tem um livro que eu acho que até recomendei algumas vezes aqui, eu gosto muito, Hello Brasil, né? Um livro do contado Carlos Gares, que infelizmente faleceu, Ensaios a Psicanálise da Estranha Civilização Brasileira, um livro totalmente fora daí do padrão, muito, muito bacana de se ler e muito fácil de se ler também.
1: Legal, ótimas dicas. Carlos, compartilha aqui suas dicas.
2: Claro, bom, indo nessa mesma linha de história, vou deixar uma dica aqui que é um documentário da CNN que chama Cold War, ele foi ao ar em 1998, ele mostra uma série de entrevistas com os principais representantes dos governos, tanto do lado americano quanto do lado soviético, e a série explica muito da dinâmica geopolítica que a gente está vivendo hoje. Tem lá, tem entrevista do Kissinger, tem entrevista de vários personagens relevantes. Para quem gosta, vai achar muito bacana.
1: Muito bom. Nós conversamos hoje com o Dalton Gardman, economista-chefe do Bradesco BBI. Dalton, obrigada pela sua participação.
0: Eu que agradeço.
1: Queria agradecer também ao Carlos Machado, estrategista-chefe do Bradesco Private Bank. Carlos, obrigada. Muito
2: obrigado, Priscila. Muito obrigado, Dalton. Foi um prazer estar aqui com vocês.
1: E vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima!